0: Hallo und herzlich willkommen zum 499. NMAC-Podcast. Heute mit mir Alex und bei mir ist heute Markus. Hallo Markus. Ja,
1: äh, hallo Alex, hallo liebe Zuhörer. Wir haben sich jetzt hier zwei Meisterdetektive gefunden anscheinend.
0: Genau, wir haben uns jetzt mal als Meisterdetektive versucht <lacht> und äh, haben kan äh, hab im Kanai... Kanai... Bezirk ermittelt, also in Master Detective Archives. Raincoat natürlich, habt ihr natürlich schon gesehen, wenn ihr den Podcast angeklickt habt, im Titel. Also, wir werden heute über das Spiel von Tokyo Games sprechen. Mhm. Ähm, ich bin mir beim Studio jetzt gar nicht so sicher, ob es das schon länger gibt. Ähm, ich meine, sie hatten vorher schon andere Spiele, aber die danganronpa spieler sind ja, es sind ja sehr viele ähm, aus dem Danganronpa-Team mhm. auch dran beteiligt an diesem Spiel. Genau. Die sind es aber jetzt nicht, also nicht das Studio direkt, weil mhm. ähm, die Danganronpa-Reihe ist damals bei Spike, besonders Spike Shansoft entstanden direkt, die mhm. jetzt hier in dem Spiel als Mitentwickler, also Co-Entwickler und Publisher auch fungieren. Aber es ist nicht das Studi also nicht direkt Spike Shansov, weil einige der äh, Mitarbeiter, die Spike Shansov verlassen haben, haben dieses Two äh, Kyo Games 2017 gegründet. Das ähm, sind unter anderem halt äh, Kazutaka Kodaka, also der Serious Writer von Dangan Rondpa, mhm. Komponist, ähm, oder Komponistin. Ich bin mir da nie ganz sicher, ob Masafumi Takada, war das jetzt ein Mann man oder eine Frau? Ich weiß es man, gerade gar sein, nicht. Mhm. Ich, ich weiß es gerade nicht genau. Ähm, ist also auch bei Tokyo Games, auch an dem Spiel hier jetzt beteiligt. Und, ähm, Ryu, äh, oder Rui Komatsuki? Matsuzaki, Komatsaki, Kumatsaki. genau. Hm? Ähm, Illustrator Character Designer halt auch von den Daganopa-Spielern, die jetzt wieder von dem Spiel. Kann man direkt sehen, finde ähm, ich. Kann man direkt sehen. Hm? Kann man sofort sehen im Karten. Genau. Hm. Finde ich auch. Die, die haben auch an diesem Spiel mitgearbeitet. Wer auch zu diesem Studio übrigens gewechselt ist, was auch sehr interessant ist, ist, ist an dem Spiel, soweit ich weiß, nicht beteiligt, ähm, ist ähm, äh, Kotaro Uchikoshi der, ja, ähm, der Director mhm. der Zero Escape spiele mhm. der gehört auch diesem, also der ist auch mit zu dem Studio gewechselt, hat das mitgegründet, ist aber jetzt an diesem Spiel speziell nicht beteiligt. Das ist aber ein
1: ziemlich hochwertiges Studio. Da haben sie sich da die haben sich da die ganzen Adventure Experten da zusammengetan anscheinend. Ne?
0: Ja, sie haben bisher drei Spiele veröffentlicht. Jetzt mit ähm, Master Detective Archives. Mhm. Das erste war glaube war Death Come True. Mhm. Das war meine ich sogar ein ähm, mit, mit Schauspielern und so weiter das so Richtig. Das Film Adventure mhm, da mhm. ja genau das war mit Isanagi Games glaube ich als Publisher damals ähm, und das zweite Spiel war dieses ähm, Worlds and Club
1: ah okay was mhm.
0: ich glaube nur für die Switch für PC und Mobile erschienen ist ähm, auch da müsste Isanagi Games in Japan als Publisher tätig gewesen sein und NIS müsste da weltweit das dann übernommen haben. Außerdem war noch Grounding als Studio dran beteiligt. Mhm. Das, ähm, ist von äh, Yukio Fut Futasugi hieß der, glaube ich. Panzer Dragoon und so was er mhm. Ah, ja, okay. Das Studio. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, also die haben dieses World's End Club da. Und jetzt halt dann, ähm, äh, Master Text Archive. Sie arbeiten wohl an einem weiteren Spiel. Mhm. Äh, Tribe 9. Das ist dann, nehme ich mal an, zu diesem Anime, der da ähm, 2022, glaube ich, kam. Ah, okay. Ähm, und äh, da war ähm, das Studio, also Tokyo Games, auch mit Leidenfilms und Akatsuki dran beteiligt. Und ähm, Masafumi ähm, Takada Hat ja auch bei dem Anime die Musik mhm. Also als Komponist dann umgesetzt mhm. Ich glaube Katsutaka Kodaka Ist da auch einer der Schöpfer von dem Ganzen mhm. Das ist so ein, ein science fiction Baseball Ding irgendwie so Ach so okay, ähm,
1: aber Anime habe ich da jetzt gar, gar, gar nicht mehr so die äh, Bin ich irgendwie raus Ich habe ihn auch nicht gesehen
0: mhm. Ich kann ich kann zu dem Anime wenig sagen Ich weiß nur, dass du dazu wohl ein Spiel umsetzen Aber da gibt es noch gar nicht, keine Infos zu Und so mhm. Und dann hatten sie 2020, es war sogar ein mit... Äh, eines der ersten Projekte neben Death Come True und World's End Club, die auch beide 2020 waren, hatten sie noch an dem Anime Akudama Drive mitgewirkt. Ah, okay. Das auch von Katsutaka Kodaka erschaffen wurde und ähm... Äh, ja, ich würde sogar fast sagen, ich kann es leider gerade nicht 100% sagen, aber ich würde fast sagen, dass das Charakterdesign <lacht> hier sehr ein, zumindest eine Nähe hat zu den Danganronpa Sachen. Okay. Also ähm, ich finde, das sieht, das sieht schon danach aus, dass da ähm, ja einige Figuren ein bisschen dran ändern. Also kann ich mm -hmm. mir vorstellen, dass hier eine Beteiligung auch von ähm, dem Charakterdesigner. Mm -hmm steht. Mhm. Gut, wir wollen natürlich nicht zu viel ums Drumherum reden. <lacht> Alles gut. Aber ich fand auch mal so die Entwicklerinfos nicht Auf jeden
1: Fall. Also es ist auf jeden Fall ein Studio, was äh, ganz interessant ist. So.
0: Genau. Mhm. immer bin mal gespannt, was sie noch in der Zukunft dann bringen mhm. werden. Weil ist ja erst in die drittes Spiel und jetzt auch das erste komplett Switch- exklusive. Die mhm. anderen sind ja immer auch irgendwie PC oder äh, Mobile zumindest gewesen. Das erste war sogar PS4 auch. Mhm. Ähm, und das ist ein... Ja, Mysteries Adventure, Mysteries Mystery, Adventure, Detektiv Adventure, meine, wir, haben ja Redaktiv, genau. wir haben ja einige
1: Detektivspiele jetzt in letzter Zeit auch gehabt Das ist so ein eigenes Genre ein bisschen auch geworden also war doch jetzt letztens noch dieses Process of Elimination ne? das war doch auch gerade erst
0: Ja genau, das ging, genau, das war auch mit Meisterdetektiven und einer Detektivorganisation Ja, genau <lacht> ja, ja, stimmt, du hast recht, da habe ich, hab ich hier drüber geredet mhm. schon, das habe ich ja getestet sogar für uns mhm. Ja und dann hatten wir noch Ghost Trick was ja auch ein bisschen Phantoms Detektive also auch so.
1: Ja, ja genau.
0: Ähm, also ja, das stimmt. Wir haben momentan ein bisschen Detektive gehabt in letzter Zeit auf der Switch. <lacht> Ähm, was natürlich Zufall ist, aber ein lustiger Zufall Das stimmt,
1: ist halt irgendwie auch so dieses Mystery-Adventure Ist halt auch so ein eigenes Genre noch so ein bisschen geworden ne? Auch so äh, ja. Ron park gut, die sind jetzt weniger Detektive dabei Aber äh, ne? also dann ist auch so eine, so eine Sache mit Mystery, viel Mystery und so Oder auch die, die Zero-Escape-Spiele und so ne? Ist ja schon irgendwie mhm. so ein eigenes, eigenes Genre auch
0: ja, das ist so ein Untergenre, also gerade Mystery Adventure scheint auch recht beliebt zu sein, habe ich immer so ein bisschen das Gefühl. Was man auch hier bei Master Detective Archives Raincoat merken kann, also erstmal dazu, es ist am 30. Juni erschienen und hat sich laut, ähm, Moment, es müsste von Spike Chunsoft direkt kommen, die Info. Genau, die kommt direkt von vom Publisher, also vom, ist Publisher, Spike Chunsoft. Ähm, haben sich mittlerweile über 300.000 Exemplare verkauft. Das ist doch schon eigentlich nicht schlecht. Von dem
1: Spiel. Eigentlich nicht schlecht.
0: Was innerhalb von ungefähr einem Monat, also so circa, kann man das rechnen. Die Info ist vom 4.8. Ich denke mal, das wird dann vor allem die Ju ähm, Juli-Verkaufszahlen beinhalten. Ähm, so im knapp einem Monat 300.000 für so ein Spiel. Mhm. Das ist schon ordentlich. Ja ist natürlich weltweit, aber trotzdem, es sind alle Zahlen, also in Einzelhandel wie digital verkauft. Und es ist ja
1: auch ein, ja ein
0: Switch-Exklusiv-Spiel, ne? also schon ganz gut. Genau. Ne? Mhm. Ja, genau, würde ich auch sagen. Äh, ja, würde ich... Ich würde sagen, Gehen einfach mal jetzt auf die Story als erstes ein. Mhm. Wir werden hier nicht spoilern, also keine Sorge. Wir werden auch nichts. man muss hier sagen, das Spiel ist ja in Kapitel eingeteilt und beginnt mit Kapitel 0, das noch vor dem Prolog stattfindet. Das ist kein Spoiler, das ist eine reine Info. Mhm. Wir werden auch nicht verraten, was in Kapitel 0 passiert oder ähm, äh, welche Auswirkungen das hat oder sowas. Da, da werden wir komplett spoilerfrei versuchen zu bleiben, mhm. also so, ja. wir werden natürlich minimale Andeutungen zum Charakter machen, aber das sind alles Sachen, die schon in den Trailern im Vorfeld bekannt waren, genau. also als Beispiel jetzt, dass ähm, Yuma Coco hat amnesiert, das war es von Anfang an bekannt gewesen, das ist der Hauptcharakter, ich mein, das, äh, das
1: lernt man auch direkt in den ersten zwei Minuten, wenn man es anschaltet.
0: Genau, und auch, dass, dass er von einem äh, Geist Todesgöttin heimgesucht wird von Shinigami, äh, die durch einen Pakt an ihn gebunden ist. Auch das ist jetzt kein großer Spoiler, weil auch das war im Vorfeld in den ersten Trailern schon zu sehen und ähm, Shinigami ist auch diejenige, die einen im Spiel begrüßt, bevor man überhaupt in das Spiel richtig genau. einsteigt. Rede, kriegt man so ein paar, äh, hat man so einen kleinen Dialog mit ihr. Deswegen ist es jetzt auch kein großer Spoiler. So viel sein wir gesagt, das werden wir natürlich ansprechen. Wir werden die Meisterdetektive namentlich erwähnen, aber hier nicht tiefer ins Detail über ihre Fähigkeiten, ihre Rolle im Spiel oder sonst irgendwas eingehen. Wir werden nicht allzu tief in die, auf die Fälle eingehen, ähm, also im Einzelnen. Also keine Sorge, wir wollen hier nicht spoilern, weil da muss man dazu sagen, dass das eine der größten Stärken des Spiels ist wirklich diese Geschichte, ist die, ist die Geschichte und das Kennenlernen der Krankheit. Genau, und die einzelnen und die einzelnen
1: Kriminalfälle. Also jedes Kapitel ist genau. da ja
0: quasi ein Fall, wenn man so will. Genau, ja. ja. Und, und deswegen, da werden wir versuchen, so spoilerfrei wie möglich zu bleiben. Wir werden, wollen nur mal so anreisen, was für ein Setting hat ähm, es, worum geht es überhaupt. Wir wachen als Juma im, am Anfang des Spiels äh, auf und haben halt unsere Erinnerung verloren. Mhm. Wir wissen nicht, was Sache ist. Finden aber einen Hinweis, dass wir mit dem Amaterazuk ähm, Express, hieß genau, genau, Express, genau, äh, in den kanai fahren wollten und dann eilen wir halt auch in den Zug und treffen dort auf die ersten Meisterdetektive. Genau. Die gehören, wie wir wir selbst äh, anhand eines, wir haben ja so einen Brief bei uns und dadurch wissen wir das, ähm, zur World Detective Organization. Also soweit kann man das erzählen. Mhm. Das ist eine Organisation von Meisterdetektiven. Ich glaube, es wird, sind tausend Meisterdetektive, rund tausend wird irgendwie, äh, ganz, ganz früh mhm. kommt es im Spiel. Mhm. Da erwähnen sie, dass rund tausend Meisterdetektive irgendwie sind. Und diese die sollen in diesen Kanalbezirk fahren. Warum, was da vor sich geht, Wissen die anfangs selbst noch nicht Wir erfahren es vergleichsweise früh im Spiel ähm, äh, Man kann soweit sagen Es geht natürlich darum, um, um Geheimnisse zu lösen Weil das ist ja die Hauptaufgabe mhm. von Detektiven Man muss irgendwelche Geheimnisse, Fälle lösen Und ich denke, das kann sich jeder bei einem Detektivspiel schon genau. denken Es geht darum, Kriminalfälle zu lösen Geheimnisse zu lüften und so weiter genau, und, und so fort und
1: dieser, dieser Kanai-Distrikt Der steht halt unter dieser Kontrolle Von dieser Amaterasu-Corporation äh, ne, die haben da ihre eigene Polizei Und so weiter und auch in diesem Bezirk Quasi abgeschottet
0: mhm, Genau ja. die, 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 die Friedenswächter sind die Polizei genau. Also werden die genannt Genau. Ähm, und In diesem Bezirk regnet es auch die ganze Zeit ja. Also
1: Immer Nacht, ja. immer Regen Genau mhm.
0: Viele Infos dazu kriegen wir direkt, ähm, also sehr früh im Spiel, schon in einem der ersten Dialogen, Dialoge, einfach weil ähm, Humor hat halt seine Erinnerung verloren und wird natürlich dann, ähm, kriegt dann so ein paar Infos auch von den anderen Charakteren erzählt einfach. Was ja auch sinnvoll ist, man sollte ja auch ein bisschen was wissen darüber. Also als der Hauptcharakter sollte das wissen und dadurch kriegen wir das halt auch beigebracht. Mhm. Ähm, ja, man, man kann ja sagen, das alles ist, also die, die Geschichte ist wirklich gut, kann man ja. sagen finde ich, ich finde sie richtig, richtig ja, gut, die ist Geschichte. Ja, ist auch
1: ein cooles Setting, dieses, der Kanalbezirk. Ja, genau.
0: ja, also der wirkt so ein bisschen, ja, durch den Regen ist es halt immer ein bisschen düster, logischerweise, es ist ja immer alles verregnet, bewölkt, genau. aber durch die ganzen Leuchttafeln, die bisschen moderne Technologie hat es auch so einen, so einen leichten, ich will jetzt nicht Cyberpunk sagen, aber es geht so ein bisschen ja, in diese genau, Richtung.
1: Ja, also genau, ich glaube, glaub, die Entwickler haben gesagt, Neon-Noir,
0: ja was genau, sagen, sowas ne? passt dazu sehr gut Finde ich diese Bezeichnung ähm, Ich glaube es ist sowas, was die gerne mögen mhm. Weil ich, ich habe irgendwie so im Kopf Das auch Akudama Drive so ein bisschen in diese Richtung gegen die Anime-Serien, an der sehr ah, beteiligt okay. waren.
1: Also ich finde schon, dieses, diese, diese Stadt hat schon so ein sehr cooles Flair. Also Diese ganzen, ist wirklich, über, mm -hmm. wirklich überflutet von so Neontafeln und die spiegeln sich auch cool wieder, so in den Pfützen und so. Also das ist schon ja. und, 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 der, und dieser dauernde Regen halt, das hat schon so ein bisschen, ja also klar, Cyberpunk auch irgendwie ein bisschen, ne? so Blade Runner mm -hmm. oder so, ne? Aber, aber trotzdem auch irgendwie was Eigenes auch wieder.
0: ne? ja ganz genau und also man muss ja sagen das ist ja auch erinnert ja auch an immer äh, so ein bisschen was, was daran liegt dass halt einfach so Städte wie wie Shanghai oder auch ähm, äh, Tokio bestimmte Stadtteile mhm. die haben ja gerne besonders nachts durch diese ganzen Leuchttafeln genau. und so sowieso diesen diesen Flair so ein bisschen ja. und das vermittelt dieses Spiel halt im Kanalbezirk auch unglaublich gut also, da ist auch eine tolle Atmosphäre einfach da, muss man sagen, die dieses, die perfekt zu diesem Detektiv-Setting, also diese Detektiv-Sache passt. Genau, auch.
1: Und, auch, und auch Regenkleidung und Regenschirme haben mhm. ja auch immer eine sehr große Rolle da,
0: weil es ja immer regnet. Genau, weil ich auch sehr cool finde. Mhm. Ähm, wir können auch erwähnen, dass wir mit Jaco äh, Furio zusammenarbeiten, das ist auch ein äh, Mitglied der um, World Detective Organization und der Chef der Nocturnal, Nocturnal Detective Agency, de, die im Kanalbezirk sitzt. Wer die, ich glaube, die nennt sich Digital Deluxe Edition? Ja, kann sein. Ja, ich glaube schon. Ja. Also wer die Version kauft, kriegt, ähm, oder weil man nee, ich glaube es gar nicht bei. Es war bei Vorbestellern. Vorbesteller haben das bekommen, genau. <lacht> wer das Spiel vorbestellt hat oder die Day One Edition wahrscheinlich noch bekommt, mhm. <lacht> Entschuldigung, weil dann liegt nämlich in der äh, Retail-Version ein Code drinnen. Und da ist dann ein Bonusspiel. Ich glaube, das ist ein virtueller Roman, aber auch nur nicht mehr eine Virtual Novel, aber wirklich so ein virtueller Roman. Ähm, ich habe es aber ehrlich halt noch nicht genauer angeguckt. Ich war noch ähm, nicht. Das ist, nennt sich ähm, How to, to be a Master Detective in Yaku Furio Case. Also da erlebt man wohl einen Fall genau mit diesem Charakter, diesem, diesem Detektiv. Mhm. Ähm, nur so als Hinweis, also das kann sein, dass man das noch bekommt, wenn man die Retail-Version sich kauft. Ich glaube digital nicht mehr, weil es nicht mehr als Vorbestellung gilt. Mhm. Ich weiß auch nicht, ob das Teil des Season Passes ist, auf den wir später noch eingehen werden. Kann sein, ich glaube aber eher nein. Nee, glaube ich, glaube ich. Glaub ich das nee, ich glaube, das ist was eigenes, glaube ich. Ich glaube nämlich auch, ich glaube, das haben sie auch nicht. Ich hätte sein können, dass sich noch zugepackt haben. Ich glaube, das haben sie wirklich rein ähm, in die, ja. Day One Edition, diese, glaube ich, nicht so nennen. Ich glaube einfach Erstauflagen-Edition oder so. Mm, genau. Nur so viel als äh, halt sei auch Fahrer erwähnt. Ähm, da lernt man halt diesen Charakter noch ein bisschen besser kennen. Ich denke mal, wird eine Vorgeschichte sein, soweit ich das verstanden habe. Aber wie genau. gesagt, ich habe sie noch nicht genauer angeguckt. Ich auch nicht. Ich
1: habe sie auch, aber auch noch nicht wirklich reingeguckt.
0: Ja. ja man man sollte ähm, noch sagen,
1: dass, das, äh, dass die Detektiv, dass die Kanzlei ja in einem U-Boot ist.
0: Ja, das kann man auch sagen, genau. Also was sehr lustig ist, ich glaube, in irgendeinem Trailer hatten sie das auch schon mal gezeigt, ich weiß nicht mehr in welchem. Die haben ja sowieso recht viel Material zu diesem Spiel veröffentlicht. Ich glaube, mm. die hatten alleine fünf Tra Trailer, die sich nur um die Charaktere gedreht haben oder genau, so. Haben alle also wenn man sich mit über das mm. Spiel informieren will, kann man auf dem Nintendo-YouTube-Kanal einige Videos zu diesem Spiel mit Videos zum Gameplay, Videos zu den Charakteren und so weiter finden. Und Charaktere sollten wir hier jetzt auch mal erwähnen Weil die sind wirklich, wirklich toll Also die sind gut geschrieben Die sind sehr eigenwillig Was auch so eine Sache irgendwie ist Rondpa hat ja auch sehr <lacht> ja. Äh, individuelle Charaktere Richtig, und hier haben die auch so, ja, coole, schieg, Namen, ne? die
1: haben auch so coole Namen Ja,
0: ich schiebe ja. gerade zu einer Figur Ich, ich überlege gerade, wie hieß sie nochmal Ich komme gerade nicht auf den Namen von Danganronpa Charakter Wen meinst du? Ähm, ich will jetzt nichts spoilern, deswegen kann ich jetzt nicht sagen, um wen es Ich will niemanden, der der Röper noch nicht gespielt hat, nicht das wegnehmen. Ich habe nicht nur einen Hinweis, wie ich jetzt sagen könnte, ähm, dass du definitiv weißt, wen ich meine. Deswegen versuche ich gerade, so. den, äh, den Namen so rauszufinden. Okay. Ähm, ich sag mal, zwei Zöpfe hat sie, blondes Haar. Ja, ich weiß, wer ähm, Oder. Helles Haar spielt eine recht große Rolle in Hätt, dem Ganzen.
1: Wusste ich irgendwie, dass du, dass du sie irgendwie, hatte ich jetzt ich, hatte ich auch im Kopf.
0: <lacht> ja, also ich, ich meine, wie hieß sie nochmal? Junko? Ich, ja, Junko genau, Enoshima.
1: Stimmt. Ja, genau. Ja.
0: Ja. Und das ist halt so eine Figur, da steht sie halt, dieses gibt es auch als Artwork, Arme verschränkt, breitbeinig und äh, äh, vor ihr steht äh, Monokuma. Genau. Ja, muss ich nur gerade hinschieben, weil das ist, das ist, wenn exzentrische Charaktere und ähm, Ronpa muss ich immer an sie denken.
1: Ah, so wie, ja, ja, klar, ist so ein, ja, ja. cooler Charakter. Aber auf alle
0: Fälle, ähm, wer Ronpa gespielt hat, der wird ungefähr wissen, dass das schon, äh, ja, sehr, sehr ungewöhnliche Figuren werden können und sind. Und du hast ja schon gesagt, coole Namen. Ich meine, der Hauptcharakter ist Yuma Coco-Head. Ja, wie sie auf drauf gekommen sind.
1: Ich hatte auch so, Coco-Head? Okay.
0: Hm. Ja, das sind so andere Namen wie Vivia Twilight. <lacht> okay, Twilight, das ist schon ein bisschen naheliegender. Aber Halara Nightmare. Aber,
1: ne? Hä? Halara Nightmare.
0: Was? Ja, auch so. Das Nightmare passt da schon auch, aber es ist trotzdem so, hm, Fubuki Clockfort. Ja. Und Senge, Melami, Senge Eraser. Ja, Finde genau. Melamy Goldmine.
1: Finde ich auch super.
0: Pucci Laughman, also das sind so, das sind so äh, oder hier äh, Deshiko Desco ähm, Thunderbolt.
1: Ja, oder Afex Logan. Ja,
0: ja also die Namen sind wieder mal ähm, auch, man muss auch sagen, die, die, die von der Amaterasu äh, Corporation haben auch einige sehr, sehr mhm. heftige Namen. Der Swank Katzonell äh, Heißt der eine ja, dieser mit Ich will es nicht alle nennen, aber der ja. auch heftig ist Yomi Smile.
1: <lacht> aber dieser dieser, Herzer, äh, wie, wie heißt der? Dieser dieser mit dem goldenen Mantel der,
0: Swa noch? Swank Katzonell
1: Swank Katzonell der, der, der hat da so, so einen Grill da, da steht Money drauf So einen silbernen, mm. äh, silbernen Grill im Mund so. ja, ja, total abgefahren also
0: da, da, die Charaktere sind wieder mal äh, erste Klasse, muss, muss ich echt sagen. Mhm. Und gehören mit der Geschichte zu wirklich zum Besten, was das Spiel hat. Was das Spiel für ein Problem hat, ist ein bisschen das Erzähltempo. Ja. Es bauscht sehr gerne Kleinigkeiten auf, die sich als ja, ich will nicht sagen, nicht sich herausstellen, aber die sich als äh, nicht so relevant herausstellen. Und es dauert manchmal echt unnötig lange, bis das Spiel mal zum Punkt kommt und mhm. ähm, die Story sich auch wirklich weiterentwickelt. Also das kann wirklich, äh, ich will jetzt nicht, wir wollen ja nicht spoilern, aber alleine für den für dieses erste Kapitel, für dieses Kapitel 0, habe ich wirklich, wirklich lange gebraucht. Ich glaube, ich habe fast also, vier weiß, Stunden
1: ich, dafür gebraucht.
0: Ja genau, sowas in der Richtung, meine ich auch. Es sind auch so, so, so vier Stunden kann man da braucht man dafür locker. Wenn man, besonders wenn man dieses ähm, geheime Labyrinth, also was ja dazugehört zu diesen Fällen und mhm. den Kapiteln, nochmal einrechnet, kann sich das unglaublich ziehen, Besonders diese geheimen Labyrinthe fallen teilweise sehr lang aus. Wir werden gleich noch genauer mhm. darauf eingehen, was diese geheimen Labyrinthe genau also sind. Ähm, die sind ja ein wichtiger Bestandteil des Gameplays, also des Spiels. Mhm. Ähm, und da tut sich das Spiel keinen Gefallen, weil man muss echt Geduld haben, um ähm, ja das hinzunehmen. Der, der Prolog zum Beispiel... Ähm, der nach dem Kapitel 0 bekommt, besteht fast nur aus Dialogen. Mhm. Da hat man nicht wirklich viel spielerisch zu tun. Und das zieht sich teilweise für Nichtigkeiten. Mhm. Man kann natürlich auch ein bisschen beschleunigen, indem man zum Beispiel Nebengespräche mit Charakteren ignoriert, aber man will die kriterien ja kennenlernen. Also spricht man sie doch an. Also da hätten sie vielleicht ein bisschen am Erzähltempo ja das ein bisschen schneller also ein paar Sachen in so also wirklich ein bisschen ein bisschen kürzen können mm, ohne dass ich das dem Spiel jetzt geschadet ja. hätte sehe ich
1: genauso ja. auch genau genau wie äh, manchmal weiß man dann auch schon was das Spiel will aber mhm. äh, das das Spiel selber zieht das noch so in die Länge dass man eigentlich länger dafür
0: braucht als man eigentlich bräuchte sozusagen ja wenn du verstehst was das ich meine ich, ich weiß, was du meinst. Ist mir besonders ist mir im Geheimlabyrinth im Ersten aufgefallen. Ja, genau. Das ist so die, ich würde sagen, so das letzte Viertel des Geheimlabyrinths war für mich komplett unnötig, weil ich genau wusste, was die, was die Sache ist, worauf es hinausläuft und es war einfach nur noch, wir knallen dir noch ein bisschen mehr hin, damit es noch länger ist und du noch mehr Aufgaben hast und noch mehr Spiele hast. und Das brauchst du da nicht, weil das einfach nur unnötig ist. Es zieht sich, es wiederholt sich. Da geht auch ein bisschen dann der Spielspaß teilweise verloren, aber wegen der Geschichte kämpft man sich dann vielleicht auch mal durch. Ich will das Spiel jetzt nicht komplett schlecht reden. Wir gehen jetzt auch mal direkt aufs Gameplay ein, mhm. ähm, weil das Gameplay besteht aus mehreren Bereichen. Einmal eben diesen Ermittlungen in der im kan äh, Kanai Bezirk. Mhm, Kanai geschrieben, der ist Kanai glaube war hier ist Kanai oder genau, ist der Kanai. Ist, richtig.
1: Nee, Kanai ist
0: richtig. Kanai, okay. Im Kanai Bezirk. Der Kanalbezirk ist frei begehbar ab einem bestimmten Punkt im Spiel. Da können wir uns wirklich dann ähm, umschauen. Es gibt immer wieder mal kleinere Einschränkungen. Das ist, kennt man aus Spielen. Manche Bereiche öffnen sich erst nach einem bestimmten äh, Fortschritt im Spiel, aber das kennt man. Es ist keine Open World im klassischen Sinne. Also nicht jetzt so, dass wirklich die ganze Stadt eine Open World ist. Es sind eher so Bereiche und die sind halt miteinander verbunden, wie man es halt von diversen Spielen wie den alten Zelda-Teilen auch kennt und so aber wir können frei da uns herumbewegen wir können manche Gebäude betreten es gibt auch äh, mehrere Ebenen oft in den Bezirken dass wir Treppen nach oben gehen können dann da in den oberen Gebi äh, Gebieten noch was finden das sind dann was ich äh, Balkone oder 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 Balustraden oder sonst irgendwie sowas ähm, und das ist auch wie gesagt stimmungsvoll ins, also umgesetzt weil es ja alles optisch wirklich toll ist ja ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass es außerhalb der Hauptstory kaum lohnt, die Sachen zu erkunden, weil man außer, dass man hin und wieder mal irgendwo eine, sich was angucken kann und dann einen kurzen Dialog bekommt zwischen Yuma und, Shin und Shinigami und damit ein paar Detektivpunkte verdient, die übrigens Erfahrungspunkte sind. Also Wir haben, sammeln auch Erfahrungspunkte und steigen im Level auf durch bestimmte mhm. Sachen, ähm, wodurch wir wiederum Fähigkeitspunkte verdienen, die wir dann in Fähigkeiten investieren dürfen, die uns im geheimen Labyrinth etwas bringen. Genau. viel mehr ist das aber nicht, dieses Rollenspielsystem, ist ja recht simpel, Und wir kriegen wirklich für fast alles, was wir machen, äh, einen Punkt, also auch wenn wir genau. uns einfach nur irgendein Graffiti an der Wand anschauen, gibt uns schon einen Punkt, ich glaube zehn Punkte ist das meistens Immer dann, meistens von diesen Selektivpunkten, hm. ja, und das ist der Einzige Grund, weswegen es erkunden lohnt und es gibt noch so Sammelobjekte, durch das man neue, also Erinnerungssplitter, durch das man Zwischensequenzen freischalten kann, was dann wiederum Gespräche zwischen Juma und den anderen Detektiven freischaltet, was wieder die Beziehung zwischen denen ein bisschen besser darstellt, man lernt die Charaktere besser kennen, weswegen es lohnt nach denen zu suchen. Ansonsten sind es halt noch die Nebenmissionen. Auf die gehen wir gleich noch ein.
1: Genau. Also ich muss sagen, ähm, es lohnt sich eigentlich alles, was da so äh, anzuklicken ist, auch anzuklicken, wenn man dann einfach Erfahrungspunkte ja. bekommt.
0: So. Dann Ganz ja, genau. Ne? Also, aber es kann sich halt, das sorgt halt auch wieder dafür, dass, weil das Erkunden an sich wird nur damit belohnt. Mhm. Und ähm, und halt mit der natürlich der schicken Start. Also ich, wie viel wie Wikis ein schlechthin, ich habe mich auch wirklich sofort umgesehen, wollte alles mir anschauen und so, habe aber ja. dann schnell gemerkt Wirklich Geheimnisse gibt es halt kaum zu entdecken da. Man muss sagen, das kommt dann natürlich auch immer auf den Fall an, weil man natürlich hat man dann auch seinen Fall und da ermittelt man dann, da schaut man sich am Tatort um. Da ist natürlich dann wesentlich relevantere Sachen zu finden. Mhm. Das sollte man nicht vergessen. Also wenn Story relevant ist, ist es wieder was anderes. Ähm, oder auch Nebenmissionen relevant. Wobei Nebenmissionen, äh. aber gehen wir gleich drauf ein. Also, wie gesagt, das Gameplay besteht daraus, dass man, wie diesen Kanalbezirk erkunden, der aber aus mehreren Distrikten besteht. Wir äh, untersuchen Tatorte. Auch mhm. mit Zusammenarbeit mit den anderen Meisterdetektiven natürlich. Die alle auch eine besondere Fähigkeit haben. Ähm, die wir auch nutzen dürfen. Ich, mhm. Wie gesagt, nicht zu viel Spoilern, deswegen gehe ich nicht auf die Fähigkeiten jetzt im Detail an, auch wenn die alle auf der Webseite stehen. Das Spiel macht ein riesen Geheimnis aus diesen Fähigkeiten <lacht> und die schreiben wirklich von jedem einzelnen Charakter die Fähigkeit auf die offizielle Webseite. Ja. Was natürlich ein bisschen, ich, ich, ich nenne jetzt mal eine der Fähigkeiten, weil die sehr, 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 sehr früh im Spiel verraten wird. Mhm. Also ähm, in diesem Prolog-Kapitel. Ähm, zum Beispiel Apex Logan, der kann ähm, für jeden, alles was lebt, in einem Umkreis von 50 Metern ja, orten. Dann weiß der einfach, da so und so viele sind und da und dort sind die halt. Also mhm. das ist seine Fähigkeit. Ähm, das ist jetzt, wie gesagt, das kommt ganz, ganz früh im Spiel, deswegen ist es jetzt kein, äh, super, kein großer Spoiler und das kann man als Beispiel mal erwähnen. Und wie gesagt, die stehen alle auf der Webseite. Ich glaube, die wurden auch in einigen der Trailer wurden die auch verraten. Aber wir dürfen die dann zum Teil auch ähm, nutzen. Mhm. Ja. Genau. In halt die. Äh, in verschiedenen, äh, auch, aber in verschiedenen verschiedenen Varianten, wie wir die halt dann brauchen. Ähm, und. Ja, das ist so das, so das Kern-Gameplay jetzt im Kanalbezirk. Wir untersuchen, erkunden die Stadt und untersuchen Tatorte. Suchen nach Hinweisen und Beweisen. Wie man es halt von einem Detektivspieler war, würde ich mal sagen, oder?
1: Genau, würde ich, das ist so, das ist so, äh, genau, das ist auch das, was ich eigentlich am coolsten finde, muss ich sagen.
0: Ja. Geht mir auch so, ich mag das Erkunden, ich mag die, äh, auch weil die Stadt halt so stimmungsvoll ist, macht es Spaß und wenig Charakteren mhm. und so weiter. Also hier ist das Spiel wirklich, wirklich äh, gut. Auch die Nebenmissionen, auch wenn die zum Teil echt ein bisschen lahm sind, also da geht es dann oft wirklich nur darum, laufen von A nach B und dann nach C und dann wieder nach B und wieder nach D und dann nach A oder sowas, das hat man dann schon teilweise. Es gibt ja. auch ein bisschen komplexere. Aber ähm, ja, die sind halt jetzt nicht der Hit, erzählen aber so kleine Nebengeschichten und sie sind an die Kapitel gebunden. Das heißt, schließen wir den Kapitel ab, verschwinden die Nebenmissionen, die wir nicht angenommen haben und die Nebenmissionen, die wir angenommen haben, aber nicht erfüllt haben, gelten, sind halt nicht, sind nicht geschafft, können wir auch nicht mehr erfüllen. Müssen wir Kapitel nochmal neu spielen, um die dann noch zu erfüllen nachträglich. Das heißt also hier, wer alle Nebenmissionen Missionen durch äh, wirklich spielen will, sollte die auch wirklich spielen, sobald sie verfügbar sind, um nicht Risiko zu laufen, dass sie verfallen durch Kapitelabschluss. Mhm. Wobei wir natürlich immer merken, wenn wir das Kapitel abschließen werden.
1: Genau, genau.
0: Ja, ähm, ja. Ich würde sagen, das ist so ungefähr, also das ist so das, was im Kanalbezirk stattfindet.
1: Genau, das ist so dieses Detektiv-Gameplay <lacht> und dann gibt es natürlich so also dank Ronpa hat hier auch immer äh, so ein ja
0: abgefahrene
1: Art, die Fälle dann am Ende zu lösen. Und hier ist es nicht anders. Allerdings haben sie sich hier vielleicht ein bisschen zu sehr aus dem Fenster gelegt.
0: Ja. Das kann man so sagen. <lacht> ähm, sie haben ähm, das geheime Labyrinth erschaffen. Das ist eine Fähigkeit von Shinigami, die uns begleitet. Wir werden... Ähm, ja, das geheime Labyrinth ist im Grunde... Eine Welt, in der die Geheimnisse Form annehmen. Ja, also so quasi, da haben
1: sie sich schon so ein bisschen an Persona orientiert, oder? Das
0: ist schon ja, so ein bisschen kann man so, sagen. Bisschen Wobei Ende. man, man sollte es keine Kämpfe erwarten im klassischen nee, Sinne. Nee, also nee, nee. Wir treffen nicht auf Gegner. Wir können uns auch gar nicht so frei bewegen. Das ist auch
1: das, was mich ehrlich gesagt so, ich habe gesagt, so geheime Labyrinthe, okay, das ist dann quasi wie so ein Dungeon oder so, dachte ich. Aber letztendlich. Ja, habe ich auch man, immer gedacht. Ne, am, letztendlich läuft man nur einen Gang äh, geradeaus.
0: Ja, also es ist, es ist ein bisschen wenig. Ähm, man muss sagen, man trifft immer wieder mal auf ähm, diese, ach, wie hießen sie nochmal? Mystery Phantoms äh, heißen sie auf Englisch. Geheim ja, das, die heißen im Deutschen auch so. Die okay. heißen im Deutschen auch so, die Mystery mhm. äh, Phantoms. Ähm, mein, äh, mysteriösen Phantome, glaube ich, heißen ja. sie. So. Das sind quasi die Gegner und dann steht man denen ja irgendwie
1: gegenüber quasi sieht aus genau. erstmal wie ein, wie ein Rollenspiel, ne? Sieht das auch, teilweise dann irgendwie ja so wie Persona oder so, aber die Kämpfe laufen dann schon ein bisschen nicht an nicht so ab, wie man das so denken
0: würde. Nein. Ähm, und zwar also die 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 dieser man muss sagen, die Gestalten, die einem da erscheinen, diese mysteriösen Phantome, das sind die ähm, im Grunde sind das die 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 basieren auf den den wie die diese Herr wie, wie, ich wollte gerade das richtige Wort zu finden. Ja, es sind, es das sind, die,
1: sind die, irgendwie so äh, abstrakte Versionen von den Charakteren, die man auch als Gegner quasi äh, in der realen Welt hatte, sozusagen.
0: Genau, aber ich meinte eigentlich eher, das ist so der, der, die, die Wunsch gewordene, das ist so die, diese, dieser Versuch, person gewordene Versuch, ein Geheimnis zu bewahren, zu verhindern, ja, dass die Wahrheit angeht. Genau. Äh, ähm, herauskommt genau, genau. und die wird halt dargestellt durch durch Figuren das können auch mehrere in einem äh, Labyrinth sein mhm. die halt versuchen dieses Geheimnis zu bewahren die für, wollen dass wir nicht bewei die Beweise liefern ähm, im Endeffekt man muss sagen dass diese Geheim das Geheimlabyrinth ist sozusagen also wie gesagt in der Macht von Shinigami die dazu halt so führt dass ein Geheimnis definitiv enthüllt wird wir werden nicht verraten was da genau passiert wie das passiert aber ähm, das geheime Labyrinth dient dazu ein ähm, ein ein Geheimnis definitiv entgegen aller Versuche ist, geheim zu halten, zu enthüllen und da kann auch keiner was gegen machen, dass das enthüllt wird, so irgendwie. Es mhm. ist eine spielerische Erklärung, äh, um das zu erklären. Also, das ist auch ein bisschen witzig verpackt. Shinigami sagt immer wieder, dass ich Humor äh, nicht so viele Gedanken machen soll, um irgendwelche Sachen, wie die <lacht> funktionieren.
1: Ja, sie, man, 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 man muss dazu also sagen, Shinigami ist ja erstmal so ein süßer Geist in der realen Welt ja. und in diesen Labyrinthen ist sie eine sehr... Ähm ja freizügige dame dann
0: ja eine sehr freizügige dame die 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 juma auch gerne mal äh, versucht zu verführen haben so ein bisschen ja
1: kann man so sagen ja
0: die, ja also die die bringt dann schon mal so sprüche wie ähm, wenn du nicht weiter beißt dann starr einfach äh, so und so lange auf meine brüste oder sowas ja, das ist so ein,
1: äh, ja so falsch,
0: äh, ja. Mhm. ja 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 ähm, Sie, sie hat sie ist sehr flapsig und sie ist sehr humorvoll gestaltet, aber ja, ist halt so. Auf jeden Fall im diese Kämpfe, die wir ja gesagt haben, gegen die mysteriösen Phantome, die ähm, finden halt in so einer Arena statt, in der wir uns nicht frei bewegen, aber äh, der, der Gegner wirft uns dann Widersprüche entgegen, also Aussagen wie von wegen, ähm, das können ganz simple Sachen sein, weil du musst das gar nicht enthüllen oder sowas oder ähm, du hast Unrecht. Es kann aber auch wirklich ein entscheidender Hinweis, also was ganz Wichtiges sein und wir müssen den erstmal ausweichen mit genau. nach links, rechts gehen, springen oder ducken, das und? sind so unsere Bewegungssachen, mehr können wir nicht. Genau. Und dann, und dann müssen wir den Aussagen was? Und dann gibt es ja dann spezielle Aussagen ne, Wo man dann genau, merkt, das
1: so, äh, die sind auch so meistens so feurig unterlegt Dann zum Beispiel, die und mhm. die Person kann gar nicht am Tatort gewesen sein Aber dann haben wir so einen Schlüssel äh, Quasi mit der Aussage, doch, diese Person kann doch am Tatort gewesen sein Weil, Dann müssen wir das Richtige auswählen Und dann mit dem Schwert, das wir haben, zuschlagen Und dann treffen wir den Gegner
0: Ganz genau Das sind die Lösungsschlüssel, die du meinst Das sind die Beweise, mhm. die wir vorher gefunden haben mhm. Ähm es gibt auch noch im Geheimlabyrinth so Abschnitte, in denen wir neue Be Beweise sammeln können. Ich weiß gerade nicht mehr, wie sie das genau nennen. Ich glaube, da wird, werden dann Räume konstruiert, genau. in denen genau. äh, der Tat gegangen wurde und dadurch können wir neue Beweise sammeln, ähm, was auch relevant wird. Ähm, wir haben auch mehrere dieser Kämpfe gegen Mystery in einem Geheimlabyrinth. Mhm. Das sollte man auch dazu sagen. Es ist nicht ist irgendwie ein Endboss oder sowas. Genau. Und wichtig ist auch das Recht, wenn wir wenn wir knapp ausweichen, weil das kann uns dann, ich weiß gar nicht mehr, was für ein Bonus uns das gewährt, irgendeinen Bonus, Bonus gewährt. Ja.
1: Äh, man ja. muss dazu sagen, weil ich ein bisschen nervig finde, ist, wenn man dann einmal eine Aussage verpasst, irgendwie muss man sich wieder durch ja. alle anderen durch, bis man wieder ja. zu der richtigen Aussage wieder kommt. Dann das kann ja. ja, dass man das dann drei, viermal wiederholen muss oder so, wenn man es irgendwie vorher ein bisschen verkackt hat. Das nervt auch so ein bisschen, finde ich.
0: Ja, das stimmt. Es kommen auch irgendwann so, so äh, ablenkender Lärm, nennen die das. Mhm. Den kann man einfach so durchschneiden. Da muss man aufpassen, es ist nicht derselbe Knopf, mit dem man seinen Lösungsstil einsetzt, mit dem man zuschlägt, sondern man muss dann mit äh, einer anderen Taste den Lärm durchschlagen, was da muss man echt aufpassen, weil wenn man das anders macht und eine falsche Durchsage im Lösungsschlüssel trifft, dann nimmt man Schaden, also die Ausdauer von Humor mhm. sinkt. Auch wenn man von so einer Aussage getroffen wird, nimmt man Schaden. Genau, Das ist,
1: ähm, da muss man sagen, es ist schon so ein bisschen ähnlich wie in Danganronpa. Da war das auch so bei, dieser, ja. bei, diesem Gerichts, bei diesen Gerichtsverhandlungen immer am Ende. Da mhm. musste man dann auch die richtigen Aussagen treffen und da gab es auch diese Noise und so. Das, das, das ist so, schon so ein bisschen ähnlich. Hier nur mehr in so... Pseudo-RPG-Kämpfe verpa RPG-Kämpfe verpackt irgendwie, So ein
0: bisschen genau, halt ja. ne? ja, ähm. Wir können auch Aussagen Zurückweisen, war da irgendwie Was Das sind glaube ich diese äh, blau hinterlegten, die es da noch gibt Also es gibt hier die mm. normalen Aussagen, dann diese Feurigen, die wir mit Gegenbeweisen Dann gibt es noch die blauen, die können wir zurückwerfen Genau ähm, Und meistens sind so zwei,
1: zwei Aussagen Glaube ich, dann ist der Gegner besiegt. So, die man, wenn man ja mal
0: es kommt immer drauf an es kann auch ein paar mehr sein mhm. deswegen hängt, hängt glaube ich immer von der von dem gerade Moment ab ähm, wir müssen auch diese Lösungsschlüssel einsetzen. Meistens sind zwei bis drei Lösungsschlüssel äh, zur Auswahl. Ich glaube, äh, in späteren Labyrinthen sind es aber auch mal mehr. Mhm. Äh, Juma lernt aber auch Fähigkeiten, wie wir schon gesagt haben, durch das Aufsteigen im Level können wir Fähigkeiten lernen. Da sind auch Fähigkeiten dabei, die zum Beispiel ähm, dafür sorgen, dass weniger Lösungsschlüssel zur Auswahl stehen, ist also die falschen wegfallen. Mhm. Ihr müsst, also wenn man jetzt einen falschen Lösungsschlüssel auswählt und damit zuschlägt, braucht man aber keine Sorge, dass man sich scheitert, das sorgt einfach nur dafür, dass wir ein bisschen ähm, von unserer Ausdauer verlieren und einfach den, das nochmal versuchen müssen. Also quasi, also, das ist
1: dann, genau, also quasi, man erleidet Schaden dann ja. Ja? und dann muss man halt wieder durch, durch diese ganzen Aussagen, bis man wieder bei der Aussage angekommen ist und dann hoffentlich
0: dann die richtige hat. Ganz genau. Ähm, es gibt auch die assistieren funktion dadurch können wir uns... Ähm, von Shimigami oder einem der Meisterdetektive assistieren lassen. Ich glaube, das ist aber nichts anderes. Also ich meine, dass da nicht mehr geht, als ein Schild aktivieren, der uns unverwundbar macht. Ähm, mhm, genau. Aber die kann nicht so oft, du musst wieder aufladen, war das. Also sie kann nicht so oft auf einmal, auf einmal eingesetzt werden. Ähm, ja. Das ist so dieser Kern dieser Kämpfe, die im Labyrinth stattfinden. Ich muss sagen, ich finde sie eigentlich gar nicht schlecht. Sie können sich aber auch durch die Wiederholung, wenn man mm. mal einen Fehler gemacht hat, etwas ziehen. Und dann sind auch
1: also noch, noch oft zu viele. So, ach, da ist er schon wieder, ja. schon
0: wieder der Gegner.
1: Oh nein, nicht nochmal mal. So, oh. ganz genau. So, oh, das also, ist, also das hätte man auch das, so ein das, bisschen, äh, bisschen, sagen wir mal, äh, entweder weniger einfach äh, kämpfen oder dass die Gegner schneller wechseln oder so oder keine Ahnung. Das ist ein bisschen mhm. ermüdend,
0: finde ich. Da kommt das Problem der das zu langen Geheimlabyrinths einfach, genau. weil sie müssen ja dieses Labyrinth, das meiner Meinung nach sehr viel, äh, sowieso viel zu lang ist, mhm. füllen und das füllen sie halt auch mit diesen Kämpfen. Mhm. Ähm, nicht nur, es gibt auch noch andere Abschnitte. Zum Beispiel gibt es Abschnitte, in denen müssen wir dann ähm, eine Frage beantworten. Da steht dann steht dann eine Frage in der Mitte und wir müssen die richtige Tür wählen, äh, durch die wir gehen. Ähm, wo es halt weitergeht. Da steht dann, was ich, eine Frage, Wer, was, ich, ich mir fällt gerade kein Beispiel ein, aber da wird halt eine Frage gestellt und wir müssen sagen, es ist A, B und sagen, ja, die Tür ist die richtige Antwort, dann gehen wir durch die Tür und da geht's dann weiter. Genau. Ähm, Wenn wir die falsche haben, kriegen wir auch wieder nur Schaden. Dann gibt es und, noch Abschnitte, äh, ähm, die wir Abschnitt den, also auch so Fragen beantworten müssen, da, das läuft dann auf Zeit, hier haben wir Zeit, alle, wie wir wollen, manche sind aber ein bisschen zeitbegrenzt, da müssen wir uns schnell entscheiden und eine Antwort, manchmal auch zwischen drei Antwortmöglichkeiten zum Beispiel wählen. Und es gibt noch Minispiele, ja genau, mit Shinigami. Ja. Die sind ja an sich gar nicht so schlecht, sage ich jetzt mal. Hm. Zum Beispiel dieses Fass-Min-Spiel. Da steckt Shinigami in einem Bikini in einem Fass, das sich dreht. Und wir müssen Schwerter in dieses Fass stecken, an den Stellen, an den Buchstaben sind. Aber wir müssen mit diesen Buchstaben ein Wort zusammensetzen, das in den Text, in die Lücke, in einem Satz, der unten drunter steht, passt. Genau. Um halt diese Lücke zu schließen und damit einen Beweis zu liefern. Das ist gar nicht mal, es ist das okay, aber ich muss ehrlich sagen, äh, es kommt auch zu oft.
1: Ja, das ist es halt. Ja. Oder nicht, oder aber das ist das so das, das allgemeine ja. Problem. Ja, genau.
0: Ja. ja. Dann gibt es noch das äh, gottschinigami abschnitte das nennt... Äh, da ist dann Shinigami riesengroß und läuft einen geraden Ab äh, Abschnitt lagen. Wir müssen dann Dornen, Wänden ausweichen, Kugeln zurücktreten oder sowas in der Richtung.
1: Genau, das ist aber eigentlich dann immer nur den richtigen Knopf zum richtigen Zeitpunkt drücken. Ne?
0: Quicktime Events. Genau, Quicktime
1: Events, ja. ganz genau.
0: Ähm, ja, und dann gibt es halt noch diese diese Raumrekonstruktion, also Tatortrekonstruktion. Das ist eigentlich mit das Spannendste, die äh, ja. in den Labyrinthen, weil da sind dann diese Räume nochmal rekonstruiert, wir untersuchen die nochmal, können neue Blickwinkel, kriegen neue Beweise finden. Die fallen für mich sogar fast noch fast schon zu kurz aus für. Ja, eigentlich äh, weil schon. das wäre mit eines der spannendsten Segmente in diesem weil, geheimen Labyrinth.
1: Weil, weil das ist ja auch dann wirklich die Beweisführung dann, um den Kriminalfall auch irgendwie zu lösen und nicht dann halt ja. so ein so ein Quatsch mit einem Fass da und so. Ne? Also,
0: ja. Ganz genau. Oder halt, um neue Beweise einfach zu finden und auf neue Rückschlüsse zu kommen. Mhm. Wenn das das, das... das ist ein Teil, der den Labyrinth gerne ähm, verlängern darf. Besonders dann, wenn wir auf eine falsche Spur vorher gelenkt werden. Aber ich muss sagen, meistens war mir schon ziemlich klar, was passiert ist mhm. und wo. Also relativ schnell. Es ist eigentlich immer... sind Die die Labyrinth sind immer so... Ungefähr ein Viertel bis die Hälfte zu lang.
1: Ja. ja. So definitiv, circa. Definitiv.
0: Ähm, also da,
1: wenn da noch mehr in der realen Welt gewesen wäre und äh, ne, die, die diese Labyrinth ein bisschen kompakter gestaltet, da wäre da auch, ne, hätten wir noch weniger zu
0: meckern, glaube ich. Genau. Ich will gar nicht so viel über das Spiel meckern, weil ich es gerne spiele. Gerade wegen der Geschichte und den Charakteren und dem ganzen Setting und der Atmosphäre, mag ich das Spiel wirklich gerne. Und grundsätzlich finde ich die Ansätze ähm, vom Labyrinth auch gut. Die sind halt nur in die, zu sehr in die Länge gezogen. Und das Problem hat halt auch dieser, äh, diese andere, diese, diese Erzählung der Geschichte, beziehungsweise der, der Hauptgameplay-Teil, dass einfach alles ein bisschen zu sehr in die Länge gezogen ist. Beziehungsweise vom, 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 ja, man sagt ja heutzutage Pacing, also vom Erzähltempo her, mhm. nicht so ganz passt. Mhm. Ähm, das ist so diese, die sind so die Hauptprobleme des Spiels eigentlich, weil ansonsten ist das wirklich kein schlechtes Adventure. Und wer damit zurechtkommt, wird auch Spaß mit dem Spiel haben. Da bin ich überzeugt von. Soweit ich jetzt, ich muss sagen, ich bin mit der Dank-Nouder-Reihe jetzt nicht ganz so vertraut wie jetzt andere, aber zum Beispiel Jonas, der ja bei uns in der Redaktion sehr vertraut ist damit und auch den Test zu der, dazu geschrieben hat äh, zu dem Spiel. Ähm, den ihr bei uns auf Webseite schon mal jetzt findet, der hat auch gemeint, es kommt halt nicht an Danganronpa ran. Mhm. Und Sie dieser ich, Vergleich wurde halt auch von den Entwicklern selbst bemüht, muss ja. man ja dazu sagen.
1: Sehe ich aber genauso. Also an Danganronpa kommt es auch für mich nicht ran. Irgendwie. Leider.
0: Ja. Mhm. Ähm, Wenn wir gleich im Fazit noch mal genauer drauf eingehen, weil wir haben einen Aspekt, den wir vielleicht noch an, äh, erwähnen sollten, ist natürlich die Präsentation und Technik. Wir haben mhm. ja schon gesagt, dass es sehr atmosphärisch umgesetzt ist. Es nutzt diesen Anime-Stil, den, den man halt auch von anderen war kennt, gerade mhm. bei den Charakteren. Also es ist ganz klar ein Anime- Spiel ähm, Meiner Meinung nach ein sehr schicker Grafikstil Ja, auf jeden Fall Und die Unreal
1: Engine ist ja äh, dafür da, um die Stadt und so Auch, ähm, ne, genau. auch gut darzustellen es Ist äh, sehr hübsch gelungen ne? Aber dann wird, denkt man ja. schon so nee, Manchmal die Switch ist ja schon so ein bisschen Verwaschen, also in von anderen Hardware ja. Besseren Hardware Sehen das schon noch viel besser aus so, ne?
0: Glaube ich auch weil das hat immer wirkt immer so dass man so leichter verwaschener Filter über dem Spiel wäre. In, man muss nicht in allen Szenen, mhm. besonders wenn in Zwischensequenzen fällt das halt nicht auf, weil die wahrscheinlich vorberechnet sind. Mhm. Und wenn Charaktere besonders nah rangezoomt sind, fällt das oft auch nicht auf. Aber auch nicht in jeder Szene. Es gibt dann wieder Szenen, in denen ein Charakter wirklich im Mittelpunkt steht, und sehr nah dran ist, da merkt wirkt es auch verwaschen. Also das ist immer so. Mh, ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass das Spiel durch hässlich ist. Das Spiel ist immer noch ein schickes Spiel, mhm. ähm, besonders weil es auch von der Farbgebung toll ist. Ähm, es hat tolle Effekte, gerade der Regen sieht wirklich, wirklich toll aus. Ich habe bisher keine pro größeren Ruckler oder nö, sowas. Also Framerate-Einbußen oder so, hat das nicht. Vielleicht ist es auch mit, dem, mit den leichten technischen Einbußen erkauft worden. Mhm was vielleicht auch die bessere Wahl ist, ein flüssiges Spiel dann zu haben und dafür vielleicht ein bisschen schwächere Optik hinzunehmen. Um eine schwächere Optik meine ich halt wirklich vor allem dieses ähm, Verwaschene, weil sonst sieht das Spiel wirklich, wirklich schick auf, aus und ich glaube wirklich, dass auf einer ähm, schon minimal besseren Hardware ähm, das Ganze nochmal, der ganze Stil, also das Ganze einfach besser da ähm, wirken könnte. Auf jeden Fall. Und da könnte das Spiel nochmal von profitieren, zum Beispiel von einer Switch 2 oder von einer PS4-Portierung oder mhm. sowas, die vielleicht nochmal irgendwann kommen wird. Ja. Ähm, könnte das wirklich profitieren Aber ansonsten muss man halt wirklich sagen äh, Es ist trotzdem halt äh, Ein sch wirklich schicker Grafikstil Auf jeden Fall, passt auf jeden
1: Fall äh, sehr gut Und äh, wie gesagt, wie wir auch schon gesagt haben Gerade das Flair von der Stadt Das ist schon sehr einzigartig Und äh, mhm.
0: macht schon macht Spaß schon Wozu auch meiner Spaß. Meinung nach die Sound- und Musik unter Ja, passt, passt dazu ne? Sehr passend Ja mhm. Und, ähm, dann haben wir noch die Synchro, Englisch oder Japanisch wahlweise. Ich finde sie beide gut. Ich, ich spiele jetzt vorwiegend auf Japanisch. Mhm. Ähm, ist du nicht, in der, ähm, in der Englischen
1: ist es nicht ganz lippensynchron
0: immer. Ja, das stimmt, das stimmt. Das ist aber so ein Problem. Das haben ja mhm. leider immer noch recht viele Spiele. Ja, ja. Oder war es auch so, ähm, gerade solche nicht, sehr viele japanische Spiele haben das noch, wenn es nicht die absolut teuersten Produktionen genau. sind. Das muss man halt auch mal bedenken. Es kostet schon, ist schon ein Aufwand, das lippensynchron hinzukriegen. Definitiv. Wobei ich jetzt auch nicht sagen würde, dass die japanische Synchro immer 100 Prozent im okay, ist. Okay, kann ja sein. Ich habe die japanische. Ich war, ich kann kein Japanisch, aber es wirkt für mich manchmal so. so. kann ja durchaus
1: sein. Also ich habe die japanische ja, noch gar nicht ausprobiert, muss ich
0: sagen. Ja, also ich würde es ich nicht garantieren, aber ich kann kein Japanisch, ich will nicht, es hier nicht so, so absolut sagen, aber. Es wirkt auf mich ein bisschen so, dass es nicht immer 100% passt. Ist aber auch nicht schlimm, muss Nö, ja nicht zwingend also sein. Gut, nee, nee, das ist schon. Ja, ist Manche manche Texte sind eh nicht vertont oder nur mit einem Wort vertont, aber so die, der Großteil des Spiels ist schon voll vertont und ich mag die Synchro wirklich gerne. Ich mochte halt die, die Japan-Stimmen ticken lieber, die haben für mich aber ein bisschen besser zum Spiel gepasst, äh, weswegen ich lieber dann die japanische Klassen habe. Das gibt, gerade solche Spiele spiele ich dann gerne mal mit japanischer Synchro mhm. statt mit englischer. Oh ja. Ähm, ja, das gibt Ausnahmen. Also es gibt auch Spiele, die ich dann eher mit der englischen spiele. Ich glaube, Xenoblade gehört da zum Beispiel dazu, weil ich aber diesen britischen Slang mag, mhm. obwohl ich die auch schon auf Japanisch gerne spiele. Auch Das ist so ein Spiel, bei dem ich mich immer schwer tue, welche nehme ich jetzt letztendlich. Da springe ich sogar manchmal mitten im Spiel hin <lacht> ja, und Ja, das stimmt,
1: aber dann Ich man irgendwie an eine bestimmte Stimme. Ja. Ne, und dann ist es dann auf einmal erstmal ganz komisch, wenn dann eine andere Sprache dann erstmal da ist. Ganz, ganz genau.
0: Was. Irgendwann, irgendwann bleibe ich halt dann auch mhm. bei einer. Ähm, hier bin ich dann halt am Ende bei der Japanischen geblieben, weil ich habe erst auf Englisch gespielt, das ist auch die Standardeinstellung und habe dann nochmal zu Japanischen gewechselt, um die auch auszuprobieren und bin deshalb dann einfach bei der Japanischen geblieben, weil man kann sie nicht im Spiel selbst wechseln, man muss dafür das Spiel also ins Hauptmenü zurückgehen. Mhm. Ja. Gut. Ähm, was gibt es noch sa zu sagen? Die Steuerung ist m, teilweise ein bisschen zu schwammig, gerade in den Minispielen mhm. funktioniert sie nicht perfekt. Ähm, es gibt manchmal eine ganz leichte Eingabeverzögerung. Das fällt auch auf, wenn man Dialogtexte weiterdrückt. Ja, das stimmt. Dass das nicht sofort weiterspringt, sondern immer so eine, so eine nicht ganze Sekunde, ein paar Millisekunden wahrscheinlich. Aber auf, es fällt halt auf, ich würde sagen, so eine halbe Sekunde ist es wahrscheinlich sogar nur. Mhm. Aber es, man merkt es trotzdem, dass es eine ganz leichte Verzögerung ist. Und ich habe das Gefühl, dass diese Verzögerung zum Teil auch in den Minispielen ist. Ja, das ist gut möglich. Ja. Also bei den, bei, den, ja. bei den Texten ist
1: mir auch sehr aufgefallen.
0: Mhm. und das sorgt halt dafür, dass sich die Steuerung nicht immer perfekt anfühlt mhm. ja ähm, aber es ist nicht so, dass das uns wird Das ist halt so ein Aspekt den man erwähnen sollte, aber der halt jetzt nicht super ähm, schlimm ist nee. was ich noch hervorheben will weil wir jetzt das Geheimnis sehr schlecht geredet haben, es ist trotz allem ist das Geheimnis sehr toll inszeniert also optisch sieht toll aus ähm, Diese diese Kämpfe sind auch rein von der Inszenierung her schön umgesetzt. Das muss man dem auch lassen. Mhm. Also da, das kriegen sie schon hin, also auch erzählosweise, weil es wird auch gerne mal unterbrochen, um die Geschichte voranzubringen, um Dialoge einzuarbeiten. Das haben sie schon, aber das Zeug halt natürlich für es noch länger zieht, da wäre halt dann trotzdem... Ihr merkt schon, worauf ich da hinaus will. Genau,
1: genau. Nee, also diese, ja. diese Labyrinthe, die bieten auf jeden Fall viele so sehr surreale Szenen dann auch teilweise. Genau, und <lacht> es ist...
0: Also inszenierungsmäßig ist es trotz allem äh, auch sehr, sehr toll. Ähm, ja, ich würde sagen, zum Spiel selbst hast du noch irgendeine Anmerkung? Möchtest du noch irgendwas loswerden zum Spiel, bevor wir uns dem... Nö, nee, weil ähm,
1: eigentlich, glaube ich, äh, haben wir alles Wichtige
0: gesagt, was jetzt nicht in den Spoiler-Bereich fällt. <lacht> okay, weil wir, wir wollen halt wirklich nicht spoilern. Wir sagen nur noch, ich möchte nur noch mal betonen, die Geschichte ist wirklich, wirklich gut, die ist spannend, ähm, hat einige sehr tolle Wendungen, schon sehr früh auch im Spiel und es gibt wirklich tolle Charaktere. Ja. Also das, das will ich nochmal betonen. Ähm, bevor wir aber ins Fazit jetzt übergehen, <lacht> soll noch erwähnt sein, es gibt, das haben wir ja schon mal ähm, angerissen, DLCs. Mhm. Ähm, es gibt auch einen Season Pass, der Season Pass kostet 15,99 Euro, ist in der Digital Deluxe Edition für 89,99 Euro enthalten, was ein bisschen teuer wirkt, weil das 30 Euro teurer ist als die normale digitale Version des Spiels, die ja 60 Euro kostet, mhm. 90 Euro, 60 Euro, allerdings in der Digital Deluxe Edition auch noch ähm, ein digitales Artbook und der digitale Soundtrack enthalten, das sollte man dabei berücksichtigen. Mhm. Plus das Spiel. Trotzdem sind 30 Euro, wenn man bedenkt, dass der Season Pass alleine 16 Euro ausmacht, also 14 Euro für Soundtrack und Artbook, muss man wissen, ob einem das wert ist. Mhm. Sei aber erwähnt, man kann den Season Pass natürlich auch einzeln kaufen für 15,99 und man kann jeden DLC, der enthalten ist, auch einzeln kaufen. Im Season Pass sind vier DLCs enthalten. Der erste ist bereits seit 27. Juli erhältlich. Das ist ähm, da ein Kapitel mit, wie heißt der? Der Suhiko. Der Der Genau, der Sohiko, äh, Charisma ist der Katze tot. Also Kapitel der Sohiko, Charisma ist der Katze tot. Das, daran merkt man schon, worum es in diesen ähm, DLCs geht. Es sind vier der Meisterdetektive, die hier nochmal eigene Geschichten bekommen. Das zweite wird noch jetzt im August erscheinen. Ich denke auch wieder Ende August. Das wird dann äh, Kapitel Fubuki, Fubukis glücklichster Tag. <lacht> Bin ich mal drauf gespannt. Mhm. Ähm, wer Fubuki schon kennt, wird wissen, warum. Ja, die ist lustig. Sehr lustig. Ähm, und dann gibt es noch ein DLC 3 und 4. Ähm, Wer das Spiel schon gespielt hat oder schon drin ist, wird ungefähr ahnen können, welche Geschichten da erzählt werden. Wir wollen es natürlich verraten. Das sind ganz klare Nebengeschichten mit diesen Meisterdetektiven und ähm, wir spielen in diesen DLCs auch tatsächlich diese Meisterdetektive. Wir spielen dann nicht Yuma sondern wir sind dann äh, soweit ich das gesehen und verstanden habe, wirklich als diese Meisterdetektive unterwegs und äh, spielen die mhm. aktiv. So habe ich das zumindest verstanden. Also es kann sein, dass ich das äh, falsch aber ich habe da äh, schon Screenshots gesehen, die dann auch zum Beispiel jetzt aus dem ersten DLC die Sohiko zeigen, wie er durch die Stadt läuft und ähm, also auf die Kamera zu und das ist halt so ein Screenshot, den wir auch von Yuma kennen und deswegen nehme ich mal an, dass damit wollten sie halt dann auch zeigen, dass ja, wir spielen diese Charaktere. In diesen DLCs. Ja, genau. Was ja auch nicht falsch ist. Ja. Ja. Insgesamt vier Stück halt. Einzeln werden die DLCs 4,99 kosten. Zumindest kostet der erste so viel, deswegen nehme ich an die anderen auch Wahrscheinlich, ja. Ja, das heißt 20 Euro zusammen. Damit ich mit dem Season Pass spart man ungefähr ein DLC. Nicht ganz, aber so ungefähr ja. ein DLC. Wie das immer so ist, ähm, ne,
1: eigentlich. Ne? Also, genau. Ist ja meistens so, dieses Season Pass, die sind dann etwas
0: billiger, als wenn man sie
1: ein, alle einzeln kaufen würde, was ja dann ja. durchaus Sinn macht.
0: Deswegen lohnen die sich ja auch, ähm, wenn man so das mag. Ich kann noch nicht einschätzen, wie jetzt genau der Umfang dieses Season Passes nee. aussieht, ähm, was die Kapitel dann bringen, ob da auch geheime Labyrinthe mit dazugehören oder nicht, weil ich habe nicht gespielt in DLC bisher, ich, ich äh, habe noch nichts zu weiter gelesen. Deswegen, ich wollte halt nur erwähnen, dass es die gibt und ähm, dass da noch mehr Spiel kommt. Ich hoffe hier äh, auf spaßige Nebenkapitel, aber es wären halt wirklich ganz klar Nebengeschichten mhm. und äh, keine großen Haupt-Stories. Ähm, ja, genau. Aber die Charaktere sind ja witzig und deswegen ist es schon was interessant Interessantes, meiner Meinung nach.
1: Ja, definitiv, kann auf jeden Fall interessant sein. Ne? Also, ich ja. weiß es auch nicht, aber ähm, ja, wer es mag, also wer bereit ist, dass, wer, wer so ein Season Pass also, sagen wir mal so, wenn im Season Pass jetzt nicht grundsätzlich negativ gegenübersteht, der bekommt da bestimmt noch was mehr Spiel fürs Geld.
0: Oder halt DLCs, wobei man heutzutage DLCs grundsätzlich auch nicht mehr neg negativ gegenüberstehen sollte, weil viele DLCs heutzutage ja schon sehr umfangreich sehr viel neuen Inhalt bieten und es ist die Zeiten, in denen dann Inhalte wie bei SNS 2 einfach aus dem Spiel rausgenommen werden, um die noch extra zu veröffentlichen, oder in denen dann für keine Ahnung, 10 Euro Ho eine Pferderüstung verkauft. Die sind ja schon lange vorbei. Also heutzutage haben die, die meisten, ich will nicht sagen alle, aber die meisten DLCs haben ja schon, schon mehr Wert und, Oft sind sie ja eigentlich nichts anderes als Add-ons wie früher sogar genau, im und sowas
1: findet so sowas wie Horse-Armor oder so findet man ja hauptsächlich heutzutage nur noch in so MMO-RPGs oder so. Ne? Wo's denn so oder, oder und selbst was? da ist es gar nicht mhm.
0: mehr da so. Da, da werden die gar nicht mehr als DLCs bezeichnet, das sind dann wirklich so ähm, Microtransactions genau. und kosmetische Inhalte. also Das ist ja nochmal was, das ist eine ganz andere Stufe heutzutage. Ähm, Microtransaction, da kannst du, man kann DLCs nicht mit Microtransaction heutzutage vergleichen. Genau. Das, das würde, viele, viele DLCs würden äh, da ähm, abgewertet auf werden. Jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, Weil es gibt auch richtig, richtig gute DLCs. Wie ja. gesagt, ich kann nicht einschätzen, wie die von dem Spiel sind, aber allein durch die Grundthematik finde ich sie schon interessant. Auf jeden Fall. Ja, gut, kommen wir mal zum Fazit, zum Spiel. Mhm. Ähm, du darfst gerne anfangen. Ja, also wie, wie gesagt,
1: also ich, äh, ich stimme da mit dir überein. Also ich finde es von der Story her und von den Charakteren her, vom Setting her wirklich gut. Ähm, gefällt mir wirklich gut. Und man ist auch wieder dieser, 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 dieser diese diese schuldigen Charaktere, wie man sie aus Dank an Ronpa kennt und so, sind auf jeden Fall wieder da. Ich finde allerdings auch, wie wir halt auch gesagt haben, diese, diese geheimen Labyrinthe ein bisschen ja, auf der einen Seite enttäuschend, weil ich dachte, es ist wirklich ein. Art Dungeon irgendwie und Zweitens dann noch viel zu ausladend Und viel zu umfangreich diesen ganzen Minispiel, also da haben sie sich Wirklich dann doch etwas Zu sehr aus dem Fenster gelehnt Und sind ein bisschen zu äh, Abgefahren dann letztendlich quasi also da hätten sie ein bisschen noch, wenn sie ein bisschen Da noch sich da zurückgehalten hätten Wäre das noch ein viel äh, Besseres Spiel meiner Meinung nach Ja
0: äh, Ich kann dir eigentlich in der Hinsicht nur zustimmen also ich, ich mag das Spiel. Ähm, ich spiele es gerne, vor allem wegen der Story, und den Charakteren und dem Setting. Ich mag auch grundsätzlich das Gameplay. Ich mag sowohl die Labyrinthe als auch das Ganze erkunden und Be Beweise sammeln und so weiter. Es zieht sich aber oft zu lange. Sowohl das Stor erzählungsmäßig zieht es sich mhm. ähm, als auch die Labyrinthe ziehen sich einfach oft zu lange. Genau. Und das, das sorgt dafür, dass dann ein Segment, das in zwei Stunden normalerweise abgehandelt werden müsste, vier, fünf, sechs Stunden dauert. Und das, das, das erfordert halt die entsprechende Geduld, die ich selbst auch nicht die ganze Zeit hatte. Ähm, deswegen habe ich mich anfangs ein bisschen schwer getan, mit dem Spiel, das Spiel auch äh, wirklich intensiv zu spielen. Mhm. Ähm, und ja, da muss man sich drauf einlassen. Wenn man das weiß, dann kann man mit dem Spiel schon Spaß haben. Ja. Also ich habe damit meinen Spaß. Also ich würde es auch nicht als jetzt schlecht oder durchschnittlich bezeichnen, Null. aber es hätte halt einfach deutlich besser sein können, wenn so ein paar Macken äh, vermieden worden wären. Genau. Auch gerade weil das, was funktioniert, Spaß macht und die Ansätze einfach gut sind.
1: Ja, also genau so. Also das sehe ich ganz genauso. Also jetzt würde ich sagen, es ist eher so ein, so ein 7 von 10 bis 8 von mhm. 10, aber es hätte auch noch ein bisschen mehr sein
0: können. Genau. Ich würde auch sagen, so ein 7 von 10er ist es. Ähm... Wenn man mit sich jetzt nicht an den äh, Labyrinthen, an der etwas ausartenden Sache stört, ist es eine 8 von 10. Aber das Potenzial rein, wenn man Story und Charaktere sieht, wäre für die 9 von 10 locker drin gewesen. Ja,
1: also deshalb kommt es für ja. mich auch an Dangan Ronpal leider nicht ran. So, also, mhm. ja.
0: Ich muss ehrlich sagen, ich hoffe ein bisschen drauf. Auch weil es ja momentan dann doch recht erfolgreich ist. bei mhm, es im zweiten Teil. Genau, weil es heißt Master Detective Archives, mhm. Doppelpunkt Raincode. Mhm. Das Raincode ist zwar im Logo das Gro Große und nicht Master Detective Archives, aber gerade deshalb könnte es ja. problemlos eine Reihe befördern, die dann Master Detective Archives, und dann kommt danach dann, was weiß ich, sonst irgendwas Code wieder, weil man kann das Codewort ja auch im Untertitel beibehalten. Statt Raincode hat man dann irgendwas anderes. Richtig, und die, und, die, ähm, und die
1: erwähnen ja auch, dass es auf dieser Welt da... Äh Ne, so und so viele Meisterdetektive gibt in den unterschiedlichsten, ganz genau. unterschiedlichsten äh, Bezirken und davor, wo immer von mhm. geredet wird und so, also deshalb denke ich schon, dass da äh, Potenzial ist, dass dann, das muss ja jetzt nicht wieder in Kanai-Bezirk oder so spielen, aber das würde ich sogar nicht erwarten, ne, genau das meine ich ne, nämlich
0: genau. da könnte man einen ganz anderen Bezirk nehmen, man könnte auch wieder Yuma theoretisch verwenden, weil man will ja die Grundlagen beibehalten mit Yuma vielleicht auch Shinigami dann wieder, oder Shinigami ist dann halt, ähm, aus welchen Gründen auch immer bei einem anderen Meisterdetektiv wie gesagt, wir. wir ich, ich habe es noch nicht selbst durchgespielt. Ich kann noch nicht sagen, wie die Story endet. So viel kann, das kann ich halt auch sagen. Ich bin noch nicht ganz durch mit dem Spiel, deswegen hm, weiß nicht. ich weiß nicht, wie die Story endet hm. und wie dann vor das so anknüpfen könnte. Aber theoretisch, ich könnte mir gut vorstellen, dass die das schon so im Hinterkopf auch hatten. Daraus lässt sich theoretisch dann auch eine Reihe machen, wenn es erfolgreich genug ist. Ähm, der Titel deutet das für mich zumindest an und mhm. ich sag mal so, es würde mir gefallen, wenn sie es machen würden, weil die Grundlagen für ein richtig, richtig gutes Spiel sind definitiv da. Mhm. Genau, sehe ich. So ist es halt erstmal nur ein gutes Spiel, aber auch ein Gutes Spiel ist ja nicht falsch. Nö, also definitiv.
1: Also ne, also deshalb ja. ich sehe da auch äh, sehr viel Potenzial noch nach oben. Und gerade wie du auch sagst, da, da, da das Spiel ja relativ jetzt erfolgreich war und jetzt auch wie auch viele Detektivspiele auch aus Japan momentan haben, ähm, ja ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. aber wie wie, 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 wie würdest du es denn jetzt im, äh, im, 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 im Kontrast jetzt sehen zu diesem äh, wie heißt es Process of Elimination? Process
0: of Elimination. Mhm. Ganz schwer zu beurteilen, weil es sehr unterschiedliche Spiele mhm. sind. Hier haben wir ja einen frei, ich kann frei rumlaufen. Ich habe wirklich Adventure Gameplay. Ich habe Action Gameplay, wenn man jetzt mal diese 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 ähm, Todesspiele als Action Gameplay mitnimmt. Mhm. Ähm, Process of Elimination ist eine Visual Novel. Mhm, okay. Und zwar eine sehr, sehr klare Visual Novel. Mhm. Man liest unglaublich viel und hat dann hin und wieder einen. Strategie-Gameplay, okay. eine Art Strategie-Gameplay, in der man auch wirklich so brettspielartig die Detektive, die man halt hat, hin und her zieht, mit denen Ermittlungen anstellt und so weiter. Deswegen, die Spiele lassen sich schwer vergleichen. Storymäßig sind sie beide unglaublich gut. Ähm, rein vom Gameplay würde ich sagen, nee, kann ich nicht, okay. weil, weil bei, bei Pros of Animation hat das Problem, dass sich die ähm, Visual Novel-Teile teilweise auch über Stunden ziehen, ohne dass auch nur einmal Gameplay okay. kommt. Das ist Finde ich jetzt persönlich nicht zwingend schlimm, weil ich ja Vision Levels auch mag. Mhm. Aber auch ich habe mir schon gedacht, boah, also nach vier, fünf Stunden kein wirkliches Gameplay, nicht mehr wirklich in eine Entscheidung fällen mhm. dürfen. Das ist dann schon hart. Also da hätte ruhig ein bisschen mehr und ein bisschen früher Gameplay kommen mhm. können. Verstehe. Ähm, aber, ähm, also auch das ist eher für mich, also so ein 7 von 10 Spiel. Mhm vielleicht auch ein 8 von 10 Spiel. Also tendiere ich auch so, aber vergleichbar sind die Spiele ganz, okay. ganz schwer. Okay. Weil die komplett unterschiedlich sind von der Art her. Mhm. Mal abgesehen davon, dass beides Mystery-Detektiv-Spiel sind. Ja. Ähm, gut. Ähm, ich würde sagen, wir sind dann durch für den Podcast. Ich mhm. hoffe, wir konnten euch einen Eindruck von äh, Master Detective Archives Raincode geben. Wie gesagt, wir haben auch einen Test auf der Seite n-mac.org. Da könnt ihr euch dann nochmal äh, durchlesen, wie Jonas das Spiel beurteilt und ähm, ja, halt unseren Test. Außerdem ähm, haben äh, ja dür nein, also dürft ihr gerne eure Meinung, eure Fragen, einfach was ihr denkt zum Podcast, zum Spiel, in die Kommentare schreiben. Wir gehen dann auch drauf ein, wir werden die lesen. Und ja... Genau, damit äh, sind wir für heute durch und kommen zu unserem obligatorischen Abschluss-Segment ähm, mhm. letzte Woche gespielt. Ja, Markus, was hast du denn letzte Woche gespielt?
1: Ja, ich habe auch, ich habe eigentlich äh, weiterhin nur äh, Final Fantasy 16 gespielt. Äh, ich habe im Moment jetzt gar nicht so viel Zeit zu spielen und äh, deshalb sind es dann meistens auch so ein bis zwei Stunden am Abend und äh, ja, es ist immer noch ff 16 und ähm, ich sehe das hier genauso ein bisschen so ähnlich wie bei, wie bei Master Detective Archives. Also ich bin mir über die uh, uh, Kritikpunkte an MF-16 durchaus bewusst, aber ich finde es trotzdem super. Also mir macht es trotzdem wahnsinnig viel Spaß. Ähm, die, ich finde jetzt auch diese Sidequests nicht so schlimm wie andere Leute, die es schlimm finden. Ähm, ich... Äh, Sehe das irgendwie, es ist halt das MMO-RPG-Team, was hier ein Singleplayer-Spiel gemacht hat, und weil von der Struktur her ist es fast ein MMO-RPG irgendwie, finde ich. Also du hast ja. Ja, du hast diese Side-Quest und dann irgendwann läuft es dann auf diese Story zu, auf diese Story-Elemente zu, ist dann genau wie in ever 14 auch. Und du hast dann diese Riesenspektakel-Bosskämpfe, die ich unglaublich cool finde da, diese Icon-Kämpfe, die sind zwar jetzt spielerisch nicht so Wahnsinnig herausfordernd, aber ich finde sie so rein vom Spektakel her und so. Also, da zeigt die PS5 schon, was sie kann. Also, alle Achtung. Also, das ist schon, das ist schon eine sehr, sehr cool. Also, mir gefällt es gut. Ich finde die Welt gut. Ich finde die Charaktere interessant. Ich finde eigentlich alles interessant an dem Spiel. Ich, einige, einige von den Sidebars sind sogar ziemlich gut. So, da sind sogar einige bei, die auch zu den Gegenden da passen, wo man da gerade ist und so. Und, ähm, ja, also ich finde es äh, ein cooles Spiel. Also ich mag, vor allen Dingen mag ich auch Wüsten in Spielen, ist mir aufgefallen. Ich mag Wüsten in Spielen sehr gern und die Wüste in MF16 ist wirklich cool. <lacht> auch die mhm. Wüstenstadt, also da Nekia und so, ist wirklich, wirklich toll. Also, ähm, also ich, optisch ist das Spiel ja auch eine Wucht. Also ich bin echt äh, begeistert davon. Also wie gesagt, ich, ne, also ich ich kann diese Kritikpunkte nachvollziehen, aber ich finde sie auch nicht so, nicht so schlimm. Aber es liegt auch daran, dass so Final Fantasy irgendwie bei mir so seit Ich meine, ich verfolge die Serie seit den 90ern irgendwie und deshalb ist jedes Spiel, was irgendwie erscheint an irgendeinem Zeitpunkt meines Lebens irgendwie und deshalb irgendwann was ganz Besonderes so, zack, also ich kann irgendwie jedes, jeden Teil mit irgendeinem Abschnitt meines Lebens irgendwie verbinden und das finde ich dann auch irgendwie immer so ein Ereignis und das gehört auch irgendwie so dazu und deshalb feiere ich das auch immer irgendwie ab,
0: genau Kann ich, kann ich verstehen das ist. Ja, genau. Geht mir bei Zelda so. Ja,
1: das ist, ne, hat man ja solche, solche Spiele. Ja. Sehen, da das ähm, sind dann auch so die Kritikpunkte dann auch irgendwie egal. Da findest du es irgendwie trotzdem cool. Mhm.
0: Mhm. Ähm, mit Final Fantasy, ich hab, ich bin beim 16er, ich, ich muss mal weiterspielen endlich. Ich habe halt auch durch andere Sachen. Äh, momentan nicht so die Zeit gehabt, mich dem Spiel zu widmen. Nicht, nicht nur Spiele, also allgemein. Mhm. Ähm, ich muss aber unbedingt weiterspielen, weil ich fand es nämlich auch, trotz aller Kritikpunkte, die ich dann mhm. habe teilweise, und die auch, äh, die auch andere haben, die berechtigt sind, finde ich es immer noch, ist ein gutes Spiel, das ich auch wirklich gerne gespielt ja. habe, gerade storymäßig ja. und so. Aber auch die Kämpfe mag ich, ja. die Inszenierung ja. und so. Ich sehe es halt als Action Spiel ja. eher als als klassisches ich mein, Final ich mein, Fantasy Genau, ich meine, wenn du
1: ja? wenn du ja auf die Homepage gehst, steht da auch direkt das neue Action Rollenspiel oder Action ja? also die, die sehen es auch gar weiß. nicht als Rollenspiel tatsächlich an. Klar, wünsche ich mir auch für den nächsten Teil wieder mehr RPG Anteil, was auch passieren wird. Also ich meine, jeder Teil mhm. ist ja auch vollkommen anders und deshalb bin ich auch immer für alle Experimente, was, was die Serie macht eigentlich auch vollkommen offen und äh, ich sehe das auch so, dass der 17. Teil wieder was ganz anderes machen wird, deshalb... Ähm, ja,
0: ne? gehe ich auch von aus. Ich denke halt, sie hätten vielleicht wirklich hingehen sollen und mit diesem Teil die Nummerierung streichen, was ja der Produzent gesagt hat, was sie überlegt mhm. hatten, weil sie sowohl so ein bisschen die befischen haben, dass die dass einfach neue Spieler geben könnte, die sich von der hohen Nummer abschrecken lassen könnten.
1: Ja, das ist das ist tatsächlich so. Ein, 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 ein Freund von mir meint doch manchmal: Ja, wie, wie, wie ist das denn jetzt mit Final Fantasy 16? Ich weiß gar nicht, wie man da reinkommt. Da muss ich das immer erklären, dass halt jeder Teil für sich steht. So, das ist quasi wie so: mhm. keine Ahnung, es gibt ja so solche, solche Serien, wo jede Staffel ist so eine Story oder so. Also so ist ja. das hier auch. So man kann, also diese, diese, die jetzt so ne? also jeder Teil ist, steht ja für sich und ist halt trotzdem irgendwie ist es Final Fantasy, weil die Gegner halt immer äh, sind dabei die Zaubersprüche und so weiter. Ist halt so ein ne? es gibt immer Sachen, die so übergreifend sind, aber es ist halt steht da trotzdem die Story und die Charaktere für sich. Das ist halt schwer zu begreifen, das stimmt schon so, ne? Wie,
0: Ja. Es ist, es gibt halt diese Ausnahme, die haben ja dann immer diese 2 10 2 genau. 13 2 und so weiter. Genau. Bewusst, ja. Genau. Ja, ich bin mal gespannt, also ich, ich denke, sie hätten sich einen Gefallen getan, allein schon deshalb, weil es eben nicht dieses klassische Final Fantasy ist mhm. Wenn sie da hingegangen wären und gesagt hätten, wir planen das um ja. Aber so ist es halt, ähm, diese
1: diese Nummerierung ist halt auch irgendwie Standard und ich glaube, es ziehen die auch
0: weiter yeah, durch <lacht> Ich kann es auch voll verstehen, dass sie dabei bleiben, es, hat auch so, es hat auch, das gehört aber dazu auch irgendwo mhm. Hast du noch irgendwas gespielt? Äh, nee, außer
1: dann, klar, natürlich das Master Det Detective Archive. Ja gut, das, das genau, ist aber, Genau, aber den, was hast du denn noch gespielt? Alex? Ja.
0: Also ich habe natürlich auch Master Detective gespielt, wie es logisch ist. Ich habe außerdem Tiny Thor gespielt. Lass mich
1: raten, da geht es um einen kleinen Donnergott.
0: Genau, es gibt ich? einen jungen Donnergott. Und zwar Donnergott Thor im Alter von acht Jahren. Oh, okay. Er bekommt zum Geburtstag von seinem Vater ein tolles Spielzeuggeschenk, Hammer. das wohl alle kennen. <lacht> ähm, es ist ein Jump'n'Run. Okay. Ähm, ein 16-Bit-Jump'n'Run. Ich würde jetzt aber sagen, weniger Super Nintendo, eher Mega Drive. Mega Drive war das ja damals, mhm, genau. Ja. ja. Äh, eher so Mega Drive-mäßig, okay. so ein bisschen, von dem, auch vom Stil her. Mhm. Äh, die haben ja so einen leicht anderen Stil gehabt, die Spiele. Ähm, also, es ist schon schwer. Es ist schon ein, ein, richtig, das okay. Schreiben sie auch am Anfang. Es ist ein wirklich knackiges Spiel. Okay. Also am Anfang denkt man sich noch so, ja, warum schreibt ihr ist es herausfordern? Aber das wird, das wird schon mit der Zeit sehr, sehr knackig. Man kriegt auch neue Fähigkeiten mit der Zeit, so also wie ein Doppelsprung oder ein Dash. Ähm, die braucht man dann auch wirklich. Aber es gibt da einige Abschnitte im Spiel, da also holla, holla, wenn du da nicht punktgenau okay. springst und und und. Die, die Steuerung, also wirklich alles genau drauf hast, dann stirbst du da ganz, ganz schnell, weil da Dornen sind, die meiner Meinung nach ein bisschen zu tödlich sind, weil ich glaube, ein Treffer, du bist tot okay. mit Dornen, wenn ich mich ganz täusche. Okay. bin mir nicht mehr ganz sicher, wie es jetzt war. Ähm, du bist sowieso sehr, stirbst sehr schnell, ähm, weil, also Tor stirbt mit einem Treffer.
1: Das ist schon für so einen so Gott, da äh, ist tot. das schon äh, eigentlich so ein Armutszeug.
0: Er ist ja noch kein Gott, er ist Ach so, ein achtjähriger. jähriger er ist acht Jahre alt und der Sohn von Odin. Aber er ist noch kein Donnergott. Okay. Ähm, allerdings kann man Herzen finden. Diese Herzen geben einem dann in der also in einen weiteren Treffer. Die Besonderheit ist, dass man die Herzenzahlen haben. Und man steigert jetzt nicht die Anzahl der Herzen, die man hat, indem man weitere Herzen findet, sondern die Anzahl des, der Zahl auf diesem Herzen. Das bedeutet nicht, man hat mehr Trefferpunkte. Wenn man getroffen wird, springt das Herz weg und man kann es wieder einsammeln. Und desto höher, die, die Zahl läuft dann langsam runter und desto höher die Zahl ist, länger so eine Zeit, dieses Herz wieder zu sammeln.
1: Okay. Aber die, so die
0: Weil wenn es nicht bei Null ist, löst sich das Herz nämlich auf und dann kannst du nicht mehr einsammeln. Okay. Aber jetzt von der, von, vom Grafikstil finde ich es ja cool. Das ist ja
1: sehr also Pixel-Grafik, ne?
0: Genau, es ist wie 16-Bit ähm, Mega-Drive-artig. Mhm. Ähm, es ist, es ist also wie gesagt, wenn man, wenn man so wirklich schwere Jump-Runs mag, ist, wird man das Spiel auch mögen, glaube ich. Man kann sogar den Level-Timer aktivieren für alle Speedrunner da draußen. Mhm. Ähm, dann wird wirklich die ganze Zeit ein Level-Timer läuft dann unten links in der Ecke mit. Außerdem kriegt man am Ende des Levels immer gezeigt, ähm, wie lange man gebraucht hat. Ähm, man kann die Gesamtzeit für das Spiel einsehen und so weiter und so fort. Also, also das ist auch sehr Speedrun-freundlich. Wir wissen schon genau, mhm. dass es auch Speedrun ergeben wird. Ähm, ja, es hat ein paar Problemchen, gerade bei der Steuerung. Ich mag zum Beispiel die, was sehr, sehr gelungen ist, ist diese Hammerfähigkeit. Da kann man seinen Hammer werfen. Mhm. In verschiedene Richtungen. Man kann sogar mit gehaltener Schultertaste, wie Yoshi in Yoshis Island seine Eier, kann man dann zielen mit so einem, mit so einer gepunkteten Linie. Und das muss man zum Teil auch, weil der Hammer dort ist natürlich von Wänden ab und springt dann hin und her. Okay. Und teilweise musst du so dann in kleine Lücken reinschießen mit dem richtigen Winkel, damit der dann in den Raum, der, also in einem Bereich, der dann hinter dieser kleinen Lücke ist, hin und her springt und dort dann Blöcke kaputt schlägt oder sowas. Okay. Oder ein Schalter betätigt oder so. Also das ist, ähm, es gibt auch klar, dadurch Rätsel, ähm, aber die Steuerung ist mir teilweise ein Ticken zu schwammig.
1: Okay, das ist, das ist natürlich also schlecht. Also gerade Ja, das ist Ticken natürlich
0: zu schwammig. Das ist natürlich ähm, bei so einem Man stirbt teilweise echt zu viel zu leicht auch durch sowas. Mhm. Das ist das ist ja? natürlich dann
1: schlecht bei so einem, bei so einem Spiel, ja? wo es dann eigentlich auf, auch auf, sag ich mal, auf Präzision eigentlich auch ankommt. Ne?
0: Mhm. Ja, also ich denke, das wird jedem da anders gehen, weil es ist echt nur so, so ein minimaler Ticken. Mir persönlich geht es dabei so. Ich denke, gibt es genug, die damit besser zurechtkommen, weil also das Spiel ist wirklich, wirklich gu äh, gut. Wenn man solche Spiele mag, wird man mit dem echt Spaß haben. Ich glaube, es gibt so etwa etwas mehr als 30 level oder rund 30 level ähm, nicht so gut gefallen mir die Herausforderungen, weil die meiner Meinung nach sich nicht so gut einfügen und irgendwie auch nicht so ganz funktionieren für mich mit den Fähigkeiten, die man hat und so. Mhm. Also ich weiß nicht so ganz da, da bin ich nicht so ganz warm geworden okay. Vielleicht ist es nichts an mir. Ähm, ich habe auch nicht. ich hab, muss auch ehrlich sagen, ich habe jetzt aufgehört ähm, bei Level 22, glaube ich oder so weil es mich einfach wirklich die Nerven kostet. Also ich habe mich da schon so oft ich habe schon so oft die Konsole ausgemacht, weil ich Angst hatte, dass ich sonst den Controller oder die Switch durch die Gegend werfe. Okay, um, okay, verstehe. Also da muss man schon aber, wie gesagt, wenn man solche Spiele mag, dann kann man sich das mal anschauen, weil es ist ein sehr schönes Spiel. Ich glaube, müsste von einem deutschen Entwickler sein. Ah, okay. Ähm, äh, ich meine, also äh, ich weiß gar nicht mehr jetzt, ähm, wie viele Personen dran beteiligt waren, ähm, weil äh, es sind, glaube ich, jetzt gar nicht so viele. Ich meine, Chris Hülsberg hat ein bisschen am Soundtrack mitgearbeitet.
1: Okay. Ja, der, der ist ja immer Garant für gute Soundtracks eigentlich.
0: Ja, aber ich meine, ich weiß mein, nicht, mein, ob er den kompletten oder nur teilweise. Da, da bin ich mir jetzt nicht 100% sicher. Ähm, ja, also wenn man da Interesse dran hat, kann man, sich das, kann man wirklich mal rückenblick drauf werfen. Ähm, ja. Ich denke, das lohnt sich. Gibt's nicht nur für die Switch, gibt's auch für PC. Okay. Und ich meine für Mobile, also wenn ich mich nicht ganz täusche. Ah ja,
1: okay. Obwohl, da stelle ich mir die Steuerung dann auch
0: schwierig. Ja, oder. ich mir auch. Hm. Ja, aber PC und Switch. Okay. Gibt's das Spiel auf alle Fälle. Ähm, dann habe ich noch ein bisschen The Legend of Zelda or Oracle of Ages gespielt. Ja, schön. Das ist, das ist ja, ja jetzt
1: nicht? raus ne, für Nintendo Switch Online, ne?
0: Genau. Und das sind, diese zwei Spiele sind ja die, die ich nie durchgespielt habe. Ich die auch Die irgendwie nicht. immer gefehlt haben. Ich auch mal aber machen. ich merke auch schon wieder, warum ich sie nie durchgespielt habe. Äh, zu schwer? Ich bin schon recht weit in Ages. Ich habe jetzt Ages gespielt, beim letzten Mal ich hier immer angefangen habe auf dem 3DS, weil die waren ja in diesem äh, wie war das? Gründerprogramm da für Entschädigung, für die, mm, die halt das Ding direkt zum Lease gekauft haben. Mhm. Ähm, und da habe ich Seasons gespielt, aber auch nicht beendet. Ich muss echt sagen, ich werde mit diesen Spielen nicht so 100% warm. Okay. Ich will es jetzt nicht zu sehr ausfüllen, aber ähm, ich werde noch mal drüber reden, mhm. wenn ich ein bisschen weiter gespielt habe, aber ja. Okay. Dann zuletzt will ich noch ganz schnell erwähnen, Crime O'Clock. Mhm. Klingt auch, das noch, klingt auch ist, noch Detektiv. <lacht> ja. Es ist ein Wimmelbildspiel erstmal. Ah, Kennst okay. du, wo ist Walter oder Where's is War? Ja, Wallen? ja, ja, klar, natürlich. Mhm. Okay. Also man spielt einen Detektiv, der mit einer KI zusammenarbeitet, um Zeitparadoxen zu lösen, die auf kriminelle Weise entstanden sind. Okay. Dafür reisen wir in fünf verschiedene Zeiten. Die Zeiten, also die werden dargestellt in Schwarz-Weiß-Wimmelbildern. Okay. die dann in fünf, jeweils zehn Ticks haben, also zehn Zeitpunkte. Das heißt, die Figuren und äh, Details können sich verändern auch. Und zwischen denen springen wir auch hin und her und müssen halt dann bestimmte Personen, bestimmte Gegenstände finden und so weiter. Ähm, es ist überraschend gut, macht wirklich Spaß und erzählt eine echt gute Geschichte. Okay, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Eine spannende Zeitreise thriller story ist da drin. Okay. Also, muss ich echt sagen, war ich überrascht von, hab, mich, hab ich so nicht erwartet. Ich habe mir so ein nettes Wimmelbildspiel erwartet, <lacht> in dem ich halt ein paar Sachen suche mit mit so ein bisschen Detektiv-Story außenrum. Es ist auch, ja. Gameplaymäßig mäßig ist es wirklich vorwiegend äh, Wimmelbild. Es gibt Minispiele, die das Ganze ein bisschen aufdröseln, ähm, dass man halt ein paar kleinere Aufgaben erfüllt, wenn man ähm, Sachen analysiert, Beweise sucht, einen Telefon nach zurückverfolgt oder sowas. Mhm. Ähm, da ist die Steuerung dann auch ein bisschen nicht immer perfekt, muss man dazu sagen. Aber es ist spielbar. Es ist nie so ein großes Problem, auch weil man nicht scheitern kann. Wenn man mal wirklich einen äh, Fehlversuch hat, ein Minispiel darf man einfach neu vor vorne stellen. Man hat keine Lebenenergie, man hat kein Leben. In der G, man hat kein Leben ist es ist scheißegal. Man kann sich auch Tipps geben lassen von der KI ähm, bis zu drei Stück. Wenn man wirklich mal was nicht findet, dann kriegt man in drei Stufen diese Tipps. Ähm, es gibt auch neue Fähigkeiten, die man mit der Zeit erlernt, die einem einmal neue Bereiche öffnen. Jetzt kann man zum Beispiel in Räume reingucken oder Sachen kaputt machen oder halt ähm, sich äh, durch eine bestimmte Variante halt zeigen lassen in welch Dadurch ich kriegt man kann man bestimmte Objekte anklicken die machen dann Musik so no spielen eine Note und dann wird angezeigt ob das heiß oder kalt ist also ob das was man sucht nah ist heiß oder nicht nah ist kalt okay ja also ein sehr schönes Spiel okay ja interessant hätte ich es auch genau.
1: überraschend hätte ich es auch nicht gedacht dass es das so, so so ja aber war ich
0: auch überrascht mhm. ja aber gut, mehr habe ich nicht gespielt und damit sind wir dann auch für heute durch. Nächste Woche gibt es unseren 500. Podcast, Meine einen Jubiläumspodcast Ihr dürft euch überraschen lassen, was ähm, wir dort besprechen werden. Also, was wir uns dafür ausgedacht haben, da sag wird, ich mal. Wird, da wird
1: gefeiert hier. interessant
0: Genau. Ähm, bis dahin verabschieden wir uns, wünschen euch noch einen schönen Abend, schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.